0: Ein Hallo und herzlich willkommen zum GT Talk, der wöchentliche Podcast zur GT und langstrecklich auf mein Sportpodcast.de mit dem Rückblick zum Porsche Supercup aus Sunford und der Imsa mit dem GT Only Invent auf dem Virginia International Raceway. Auch haben wir noch die Vorschau zur GT World Challenge vom Hockenheim und noch ein paar kleinere News für euch. Schön, dass ihr wieder dabei seid und willkommen zur neuesten Ausgabe. Genau, der Porsche Mobil 1 Supercup stand ja an und steht beziehungsweise ja immer noch an. Das äh, finale Wochenende ist ja jetzt äh, am kommenden Wochenende damit jetzt in vollen Zügen. Es geht nach Monza. Vorher schauen wir natürlich zurück, was in Sanford passiert ist. Ja, das äh, Dünenrennen von Sanford hatte ja schon im Qualifying einiges zu bieten, alleine dann durch den Regen und damit hatten wir wieder einen post den man so erstmal nicht erwarten hätte können. Es war nicht Bastian Boost, es war nicht Larry Ten Forde, es war auch nicht irgendwie einer aus der Riege von äh, BWT Lechner Racing, äh, irgendwie Harry King oder Harry Jones, sondern es war im Endeffekt wieder Morris Schuring. Der hat das Qualifying damit gewonnen und ist bei ja, regnerischen Bedingungen damit auf Platz 1 gefahren und hat sich damit die Pole gesichert. Und auch er war es, der einen dann doch sehr sicheren und perfekten Startzielsieg zum Jubiläum gebracht hat. Nämlich es war das 100. Porsche Supercup Rennen für die... Fach-Autotech-Mannschaft und äh, das ist natürlich perfekt für Teamchef Alex Fach, der den 18. Sieg für das Schweizer Team damit eingefahren hat und äh, damit jetzt auch wirklich in den Händen hält. Die GP-Elite-Teamkollegen von Luc Kartok und Laritin Forde erreichten als Zweiter und Dritter auf dem Podium und betonten die Heimstärke der Niederländer auf der Formel-1-Strecke, denn äh, ja neben Maurice Schuring, auch Niederländer, direkt zwei niederländische Fahrer zu haben, ist äh, weiterhin auf dem Podium zu haben, auf Platz 2 und 3, ja, ist wirklich sehr, sehr stark und da kann man wirklich sagen von einer niederländischen Party dort an der Nordseeküste, äh, die dort danach gestiegen ist. Porsche Junior, Bastebus, behauptete hingegen seinen vierten Platz und seine Tabellenführung, äh, bereits am Sonntag hätte er den Pokal schon einfahren können, dazu kommen wir aber später noch, warum es da gescheitert hat. Der Rennverlauf ließ aber keine Zweifel daran, dass Morris Schuring entschlossen war, diesen Sieg zu erringen. Von der Pole Position gestartet, übernahm er sofort die Spitze und ließ auch sich bei zwei Neustarts unter Safety-Carvasen nicht aus der Ruhe bringen. Er sagte selber, mein Auto war heute unglaublich gut und ich habe das Gaspedal durchgedrückt und bin einfach von meinen Verfolgern weggezogen, fasste er das Rennen und damit seinen zweiten Saisonsieg damit zusammen. Vor nur vier Wochen hatte er ja schon Geschichte geschrieben, in der er als im belgischen Spa wurde nämlich zum jüngsten Sieger in der Historie des Porsche Supercups geehrt, nämlich das ist ja seit 1993 der Fall, dass der Supercup dort in der Rahmen der Formel 1 dabei ist. Teamchef Alex Fach hatte stolz seine Freude über das Team und einen, seinen jungen Fahrer im Alter von 18 und 20, die in diesem Jahr bereits drei Supercup-Rennen gewinnen können, haben das Team von Fach Autotech damit ja wirklich mal sagen, zu einem Top-Team jetzt mittlerweile in dieser Saison aufgeschrieben. Die Schweizer Mannschaft ist ja schon fester Bestandteil des Porsche Supercups und stellte ja 2014 mit dem Neuseeländer Bamber den Champion und Alex Fach blickte damit zurück. Ich hätte nie gedacht, dass wir jetzt so weit kommen würden, als wir vor zehn Jahren in diese Serie eingestiegen sind. Der Kampf um den zweiten Platz war über die gesamte Renndistanz. Zwar sehr, sehr spannend, das war das Duell zwischen gp Lee teamkollegen Luis Hartog und Larry Tenforde. Nach 16 Runden behielt aber weiterhin Hartog knapp mit einem Vorsprung von 3 Sekunden die Oberhand. Direkt hinter den beiden Niederländern erreichte Porsche Junior Buster Bus den vierten Platz und verteidigte damit ja seine Tabellenführung. Buß äußerte die Hoffnung auf bessere Ergebnisse im nächsten Rennen und verwies damit auf das siebte Saisonrennen, was ja dann im Anschluss am Sonntag folgte. Im Kontrast dazu erlebte Bastian Buß, Teamkollege Harry King und CLRT-Fahrer Doreen Bucolacci ein Rennen zum Vergessen. Die beiden vor dem Start Tabellenzweiter und Dritter waren in Kollisionen verwickelt. Bucolacci beendete das Rennen im Mittelfeld, während King sogar aufgeben musste. Laritin Forde wurde dadurch neuer Gesamtzweiter, während Moses Schuring nach seinem Zahnfortsieg auf dem dritten Gesamtrang vorrückte. Alessandro Giretti wurde als Fünfter abgewunken und baute damit seine Führung in der Rookie-Wertung aus. Der Franzose aus dem Team von Marte bei Almeras betonte die begeisterte Atmosphäre in Frankfurt und hoffte auf eine erneut starke Leistung am Sonntag. Der niederländer Hub von Eindhoven von GP Lead belegte währenddessen den sechsten Platz und sicherte sich ebenfalls einen Platz auf dem Rookie-Podium, wie auch der Südafrikaner Keegan Masters vom Obera-Team, der belegte nämlich den gesamten Platz 3 in dieser Rookie-Wertung. Und schauen wir auf den Sonntag, ist es ja Luke von äh, Luke Hartog gewesen, der im Qualifying, der sich ja durchgesetzt hat. Das Qualifying war ja in dem Sinne ähm, ja ähnlich, wie es eigentlich zu nationalen. Porsche Mobil 1 oder Porsche Carrera Cups ist, das hat man jetzt auch im Mobil 1 Supercup dadurch durchgeführt, dass man einen double hat und keine zwei Qualifying-Session machen wollte, war das eine Entscheidung, dass man dort gesagt hat, okay, wir machen die zweitschnellste Zeit. Und die zweitschnellste Zeit hatte eben Lukartok, der sich damit wieder auf die Pole position setzen konnte und der sich in einem durchgehenden Rennduell damit am Sonntag gegen Bastian Buß äh, durchgesetzt hat und der sich damit seinen ersten Sieg im Porsche Porsche Mobil 1 Supercup gesichert hat. Der Porsche Junior Bastian Bruce vergrößerte äh, währenddessen seinen Vorsprung in der Gesamtwertung mit dem zweiten Platz auf 21 Punkte gegenüber Laritain Forde, der sich auf den dritten Platz in diesem Rennen behaupten konnte. Die Titelentscheidung wird dann eben am Finale jetzt am kommenden Sonntag vollen, im Rahmen des großen Preises von Italien in Monza. In Zandvoort war der Schautplatz des zweiten Porsche-Supercup-Rennens an diesem Wochenende und das ging an dem Heimspiel erneut an die Niederländer, nämlich an Louis Cartog, der feierte seinen ersten Supercup-Sieg hinter dem Lenkrad des starken Porsche 911 GT3 Cup des Teams von GP Elite. Er hielt den Druck von Porsche Junior Bastian Buß stand und sicherte sich damit den knappen Vorsprung von einer halben Sekunde in den Sieg. Buß belegte den zweiten Platz für das Team BWT Lechner Racing, während Hartogs Teamkollege Laritin Ford als dritter das Podium vervollständigte. Bastian Buß reist mit damit in einem Vorsprung von 21 Punkten vor Laritin Ford zum Finale in Monza, wo die Titelentscheidung fallen wird. Buß muss jedoch... Gewinnen, um die ausgeschriebenen 25 Punkte zu erhalten. Ein elfter Platz würde ihm da trotzdem zum Titel reichen, ohne dass man dort jetzt auf andere Situationen hoffen und äh, ja, bangen muss bei dem Team von BWT Lechner Racing. Klar ist in dem Sinne nur, dass man, wenn man direkt vor Forde das Rennen beendet, dass man eigentlich klar den Sieg in den eigenen Händen hat und damit den Titel sich damit äh, in den Händen halten kann. Also eine Hand am Pokal hat er schon mal dran. Louis Kartok beschrieb das Hotel Duell hingegen mit Bastian Buß als großartig und betonte die Fairness beider Fahrer. Sein erster Supercup-Sieg erfüllte ihn mit Freude, der in der Nähe von Zandvoort aufgewachsen ist und vor heimischem Publikum gewonnen hat. Mit diesem Sieg verbesserte sich der 20-Jährige auf den se sechsten Gesamtrang und macht damit nochmal einen dicken Sprung in der Gesamtwertung. Währenddessen äußerte sich Bastian Buß, Tabellenführer, zufrieden über seinen zweiten Platz und den beruhigenden Vorsprung vor dem Finale. Die Teammeisterschaft bleibt ebenfalls im Fokus, der, da er zusammen mit BWT Lechner Racing führt. Ten Forde, der drittplatzierte, sieht realistisch, dass seine eigenen Titelchancen begrenzt ist, aber will dennoch bis zum Schluss und damit auch gleichzeitig das Team unterstützen, denn die haben ja auch noch eine Rechnung offen in der Teamwertung. Der vierte Platz ging an den Vortagessieger Morris Schuring, der sich an der Startaufstellung auf um fünf Positionen verbesserte, obwohl er in dieser Saison zwei Siegerungen hat, um seine Titelchancen damit jetzt auch weiterhin begrenzt sind. Harry King, der für BWT Lechner Racing an den Start geht, ist ja damit auf der fünften Position und hat damit sein Rennen beendet. Schauen wir auf die Rookie-Wertung. Alexander Giaretti gewann mit dem sechsten Platz die Rookie-Wertung zum vierten Mal in dieser Saison für das Team von Matur Baalmeras. Hat gute Chancen beim Finale, den Rookie-Titel zu sichern. In der Rookie-Klasse standen auch Keegan Masters aus Südafrika und Harry Jones aus Australien auf dem Podium. Damit die aktuelle Tabellensituation 118 Punkte zu 97 Punkte für Bastian Boos, wie schon erwähnt, der Vorsprung damit ja in dem Sinne angewachsen, dass es ja mit 21 Punkten nur kaum möglich sein wird, außer eines Ausfalls wirklicher realistischerweise für Laritnforde sich dort den Titel dann auch zu sichern. Moritz Schuring folgt um auf Platz 3 könnte damit auch wieder gefährlich werden für Laritnforde, denn 6 Punkte Unterschied das kann man dann doch noch aufholen, vor allen Dingen mit der starken Form, die jetzt äh, Morris Schuring in diesem Jahr aufgelegt hat. Hat ja zwei Siege auf seiner Habenseite, die Ford in dieser Saison nicht eingefahren hat. Dort ähm, ja, muss man dann eben sagen, dass das eben der große Unterschied macht in so einer Saison. Klar, zwei Siege auf der Habenseite zu, zu haben, ist schon nicht schlecht. Aber dennoch die konstante Punktezahl, die Laritain Forde ja doch immer noch hat, ist da doch schon sehr immer sehr, sehr stark und deshalb der zweite Platz. Harry King, wie gesagt, auf der, auf der vierten Position könnte sich theoretisch ja auch nochmal auf äh, Platz 3 und auch gleichzeitig auf Platz 2 verbessern. Doch der Abstand auf Platz 2 ist dementsprechend auch groß. Nämlich dass mit 14 Punkten Abstand liegt Harry King hinter Larry Tenforde und das muss, ja, da muss auch ebenfalls einiges passieren. Realistischer sei gegen Platz 3, die er noch erreichen kann, da sind es 8 Punkte und. Ja, mit einem sehr guten Ergebnis für Harry King und mit einem schlechten Ergebnis für Moritz Schuring ist da noch alles möglich. Wie schon erwähnt, Dorian Bukulaci folgt auf 5, da aber in dem Sinne auch der Abstand dementsprechend, dass es da zur Meisterschaft ja lang nicht mehr reicht. Luke Hartog, der auch mit, aufstrebenden, ja, mit einem aufstrebenden Wochenende von... Die Niederlanden jetzt auf 6, damit folgt, kann Dorian Bucolacci noch den fünften Platz streitig machen. In der Rookie-Wertung sieht alles gut aus für Alessandro Giretti, der auch in den letzten Rennen so richtig an Fahrt aufgenommen hat, der sich damit jetzt deutlich vor Harry Jones positioniert hat und Hub van Eindhoven folgt auf Platz 3. Hingegen auch erstärkt Keegan Masters, der sich auch noch irgendwie mit Hub von Eindhoven den dritten Platz streitig machen kann. Sind ja nur ein Punkt zwischen den beiden, zwischen dem Niederländer und dem Südafrikaner. Schauen wir noch auf den Teamwertungen. Dort sind es 31 Punkte zwischen dem BWT Lechner Racing Team und Team GP Elite. Damit hat man den Vorsprung. Etwas ähm, eingedämpft aus Sicht von Team GP Lead den jetzt BWT Lechner Racing weiterhin noch ab von 31 Punkten. Damit kann man noch die Meisterschaft der Teams noch gewinnen. Und das äh, ja ist dementsprechend auch gar nicht mal so unrealistisch. Dennoch muss man halt schauen, dass man dort äh, ja auch nicht schlecht abschneidet mit zwei Autos. Die, die besten zwei Autos werden ja dort an diesem Wochenende damit ja auch dann berechnet und gewertet. Einer der Monza als Gaststarter auftritt ist, wie schon in Budapest, Timo Glock, der wird das VIP-Auto fahren und sich damit dann dieses Rennwochenende, und das finale Rennwochenende von Monza damit auch dann sicherlich im Auto Freude haben und damit den Meisterschaftskampf damit auch beobachten. Für euch als Orientierung, Porsche Mobil 1 Supercup ab Freitag, 18.35 Uhr, das Training bei F1TV, das Qualifying ab 10.50 Uhr am Samstag bei F1TV und das Rennen ab 11.55 Uhr über 15 Runden zu sehen bei Sky, Eurosport und bei F1TV, genauso wie bei Wow, bei den Streamingdiensten und bei Discovery Plus. Machen wir noch weiter mit der IMSA Tech Sports Car Championship, mit dem Michelin GT Challenge aus Virginia auf dem Virginia International Raceway, was ja am vergangenen Sonntag ja auch dabei war. Und da sicherte sich Corvette den Sieg in der in gt Only event und bewahrt sich damit auch noch weiterhin die GT, GD, GTD Pro-Meisterschaft und noch lang, die weiteren Chancen, sich damit auch noch den Titel holen zu können. In einer Undercut-Strategie des äh, Corvette Racing Teams beim letzten Boxenstopp der GT-Meisterschaft äh, äh, sowie ein Zwischenfall in der Boxengasse für den zu diesem Zeitpunkt führenden Vaser Sullivan Lexus RCF GT3 von Ben Burnicoat ermöglichten es Jordan Taylor die Führung zu übernehmen des Rennens und damit dann auch den Vorsprung vor Burnicoat und äh, gewann damit mit zwei Sekunden vor dem Lexus, was den zweiten Sieg des äh, Werks Mannschaft von Brad Miller im IMSA, in der imsa WeatherTech SportsCar championship in die Saison behauptete und damit bedeutete. Der Lexus von Jack Hawksworth, der von der Pole-Position gestartet war, hatte in der Anfangsphase die Kontrolle des Rennens übernommen und die Gesamtführung erst in der zweiten Stunde an das damals führende gtd Auto von Brian Sellers abgegeben. Nach einem Dreikampf, der Taylor entschloss, dann auch vorbeizugehen. Der Nummer 3 Corvette, der gestartete von Antonio Garcia, blieb weiter während des Rennens in der Verfolgung und sicherte sich den zweiten Sieg des Duos in den letzten vier WeatherTech Championship-Rennen. Indessen holte das Paul Miller Racing Team seinen fünften GTT-Klassensieg der Saison und führte einen BMW-Doppelsieg in dieser Kategorie an, ein Novum, nämlich den ein 5 oder fünf Siege in einer Klasse gab es in der IMSA Geschichte noch nie. Madison Snow fuhr den 1er Wagen mit dem BMW M4 g 3 mit einem Vorsprung von, von insgesamt 12,187 Sekunden vor dem Turner BMW von Robbie Foley ins Ziel, der zusammen mit Patrick Gallagher zweiter wurde. Der 97er-Wagen von Bill Oberling lag auf dem Weg zu, zum dritten Platz, wo die noch in der letzten beiden Runden noch vom Winward Mercedes rund um Philip Ellis überholt. Das geschah, nachdem der 70er-Wagen von Inception Racing aufgrund von Arbeiten unter dem Auto während des Betankens eine Durchfahrtsstrafe erhielt. Das ist in der Imsa WeatherTech SportsCar Championship ja dementsprechend nicht erlaubt. Zu diesem Zeitpunkt der Strafe lag Frederik Schandorf auf dem dritten Platz in der Klasse und kämpfte sich zurück um den siebten Platz damit zu belegen. Platz 4 ging an die zweite Lexus-Mannschaft von Avasor Sullivan Racing, Aaron Tillitz und Franty Monte Carlo, der dort den fünften Platz belegt hat, während AO Racing im höchstplatziertesten Porsche und lgd 3 den sechsten Platz erreichte. Das Rennen hatte zwei Focus Cautions, die erst aufgrund eines schweren Unfalls von Dave Brawl im 92er Kelly Moss Racing von Riley, Porsche und die der zweite aufgrund von ABS bezogenen Problemen bei Michael Gorkberg, der im 78er 40 Racing bei US Tronics Lamborghini Huracan verunglückte dem ist aber zum Glück nichts passiert. Das sah wirklich in den ersten Momenten dramatisch aus, denn das ist ihm zweimal passiert. Einmal in Kurve 1, da ging aufgrund von ABS Problemen das Auto aus. Dann zum Ende der Runde, auf dieser schnellen gegengeraten. und das sorgte dann dafür, auf dann auf der Anbremsphase, dass er dort ja, das Auto dann ausging und damit keine Chance mehr hatte, irgendwie das Auto in Richtung Strecke irgendwie zu halten. Aber wie gesagt, da hat zum Glück nichts passiert in der GTD Pro Klasse, WeatherTech Racing Mercedes aufgrund von ja Problemen und von äh, Eigenverschulden in dem Sinne, auf der vorderen Reihe war man ja dort gestartet, verlor zwei Runden nach einem ungeplanten Boxenstop spät in der zweiten Stunde aufgrund eines Kontakts ja mit Jules Gonon und zwischen Klaus Bachler, der mit dem Pfaff Porsche unterwegs war. Bachler erholte sich aber dennoch, belegte den dritten Platz in der GTD Pro vor dem 23er -Hard of Racing Aston Martin, der unter Alex Riberas Händen nach dem Kontakt mit Michael Grenier eine Off-Track-Exkursion erlebt hatte und sich damit dann auch ja, glücklich schätzen kann, das Rennen damit auch so beendet zu haben. Wie gesagt, das Gesamtergebnis damit ganz klar und auch die Meisterschaft in der GTD Pro so, so gut und immer noch knapp, wie wir uns das hätten wünschen können. In der GTD-Klasse hingegen sieht es nach der Meisterschaft dann für das Team von Paul Miller Racing aus und für Sellers und Madison Snow. Die müssen nur noch dann bei den Rennen von Indianapolis und von dem Rennen auf dem Road Atlanta, nur noch eigentlich ankommen, um wirklich sagen zu können, dass sie dort Meister sind. Denn es gibt ja schon Punkte, bevor es ja, oder in dem Sinne, wenn man über Start und Ziel fährt und das Rennen begonnen hat. Also von daher ist es eigentlich klar, dass dort der Titel weiter noch äh, in dem Sinne in ihren Händen steht. Da geht es ja mit der IMSA in zwei Wochen, nämlich das Ganze dann mit dem IMSA Battle on the Bricks auf dem Indianapolis Motors Speedway. Dann wieder auch mit allen Klassen, mit der wir dann auch wieder schön rechnen dürfen. Das Ganze mit GTP, LMP2, LMP3, GTD Pro und der GTD-Klasse. Machen wir weiter mit der GT World Challenge Europe. Da steht ja an das Rennen vom Hockenheimring. 21. August bis 3. September jetzt am kommenden Wochenende. Das Rennen der GT World Challenge Europe. Der Sprint Cup steht ja an. Insgesamt der siebte Lauf der abgelaufenen und bisher laufenden Saison. Bisher haben wir ja in der GT World Challenge Europe nur zwei Sprintrennwochenenden erlebt, nämlich das Ganze von Brands Hedge, dort wo die Sprintsaison auch wirklich gestartet ist, und auch von Misano. Jetzt ist es eben der dritte Lauf. Wir haben aktuell mehr Endurance-Läufe gehabt als Sprintläufe. Monza war ja da. Der Fall des, des endurance läuft wo ja das Ganze angeführt worden ist von der BMW-Mannschaft. Im porika war es dann hingegen fest in der Hand von Mercedes. Und auch das Crowd-Strike, 24 Stunden von Spa, war im Sinne von BMW, wo es dann ja auch wieder den Rückschlag gab, auch wieder aus dem Hause von Mercedes, wo man sich ja auch wieder den Sieg sich gesichert hat. Also man merkt in der Endurance-Meisterschaft, es ist so eine Mercedes oder eine BMW Mercedes äh, Situation. Ähnlich sieht es auch im Sprint Cup aus und da wird sich dann auch, da die Meisterschaft bisher Entscheiden und die Wertung sieht aktuell wie folgt aus: nämlich Raffaele Marcello und Timo Goroslavski führen ja mit 17 oder mit 16,5 Punkten, nicht 17,5 Punkten, sondern 16,5 Punkten vor. Weil nicht nur Rossi, Maxi Matur und Dries Wanton und Charles Werz ebenfalls 16,5 Punkte zurück. Matthias Rudi, Ricardo Feller folgen auf 4 und Lukas Legere und Christopher Hase mit sehr, sehr knappem Rückstand äh, auf den. Auf den Verfolgerplätzen. Vier Punkte sind dort Abstand auf Platz 2 und 3. Ja, Sprintcup-Wertungen haben wir noch insgesamt drei Rennen ausstehen, wie ich, äh, schon erwähnt, Hockenheim Rennen von GG Sprint Cup, genauso wie das Rennen auf dem Circuit Ricardo Terremondo von Valencia und auf dem zanford rennen sind wir auch noch gespannt. Das bildet dann eben das letzte von fünf insgesamt Saisonrennen der Sprintcup-Wertung ab. Schauen wir auf Hockenheimring und da sind wir gespannt, wer sich dort ähm, starken oder insgesamt stark erweisen kann. Klar, wir müssen auf jeden Fall mit BMW und Mercedes rechnen, aufgrund dessen allein schon der Tabellensituation auch, waren sie dort in Vergangenheit ziemlich stark unterwegs. Dennoch müssen wir weiterhin auf Audi ähm, ja, schauen, denn dort liegt man auch in der Meisterschaft ziemlich knapp aneinander und äh, auch, die Strecke von Hockenheim kommt denen sehr gut entgegen aufgrund der langgezogenen, schnellen Kurven. Genauso auch wie von Herausbeschleunigungsphasen, die der A8 in dem Bezug sehr gerne mag. Von Borsche müssen wir schauen, wie es dort da an diesem Wochenende läuft. In der Meisterschaft haben sie ja bisher keine großartige Rolle gespielt. Für euch in der Orientierung für das Rennen von Hockenheim Rimmen geht's wie folgt aus. In der insgesamte Zeitplan liegt ja wie folgt vor, dass ja Freitag die Trainings gibt und das pre qualifying am Samstag dann ja schon Rennen Nummer 1 ab 14 Uhr. Genauso auch dann Rennen Nummer 2, was dann ab 14.35 Uhr dann am Folgetag am Sonntag läuft. Auch ebenfalls die GG4 European Series, die dort dabei ist mit Rennen 1 am Samstagnachmittag um 16.55 Uhr und Rennen Nummer 2 dann am Sonntag. Vormittag 11.30 Uhr dann zu sehen, wie alles dann auch immer bei der GT World Challenge bei YouTube zu sehen. Machen wir noch ein paar kurze News, währenddessen ja die Teams ja schon testen für äh, die LMDH bzw. die Hypercar Kategorie. Haben wir schon Bilder gesehen aus Spa, dass es da Testbilder von BMW gibt, die dort äh, ja, reichlich getestet haben und äh, dort schon reichlich Kilometer abgespult haben, dann auch in WEC drin, währenddessen gibt es ja aktuell ja doch einige schlechte Nachrichten für das Projekt äh, von Isetto Franchini ein Test in Monster musste nach einem Feuer vorzeitig abgebrochen werden das ist aber jetzt schon auch wieder einige Wochen her, um euch da auch nochmal auf den neuesten Stand zu bringen währenddessen gab es ja auch schon in Imola den Rollout des Lamborghini sc und 63 auf der Strecke von Imola, das auch schon einige Wochen eher, aber es gab noch die Hiyups-Botschaft und das gab es vor wenigen Tagen, nämlich, dass es rund um mit, äh, Mirko Bortolotti einen heftigen LMDH-Crash gab und äh, es dort irgendwie Sorge um den 33-jährigen Tabellenführer der DTM gab, aber es konnte tatsächlich, ähm, ja, wohl diese Gerüchte aus dem Weg geräumt werden, nämlich das Ganze von den Kollegen von motorsporttotal.com, die dort äh, bestätigt haben konnten, dass es äh, dem Italiener wohl gut geht nach dem heftigen Crash dort im Test in Le Castellet am Mittwoch äh, dort aber bisher nichts äh, derweilig passiert, dass jetzt irgendwie etwas im Wege ständen würde, dass dort der nicht beim Rennen von Sachsenring jetzt irgendwie fehlen könnte oder dass jetzt irgendwie in großer Gefahr stehen würde. Dann haben wir noch ein Thema und das ist ganz klar, nämlich die Aussetzung für V-Klassen für FT3-Tanks, äh, der in fast allen Serienwagen ja verbaut wird und nicht zur Pflicht wird. Ähm, viele Teams trotzdem eine große Last von den Schultern fällt, ist damit klar. Der, der FT3-Sicherheitstank wird dauerhaft nicht für VLN-Produktionswagen vorgeschrieben. Es gab ja seit Jahren auch schon Druck äh, vom DMSB, dass dort äh, der Tank in den Serienfahrzeugen der V-Klassen ausgeschrieben wird und ausgeschrieben werden sollte. Da gab es ja Jahr um Jahr immer diese Verlängerung, wenn ihr schon länger diesen Podcast verfolgt, wisst ihr um diese Thematik Bescheid und deshalb ist das jetzt eine klare Erleichterung für die Teams in den V-Klassen, dass man dort diese FT3-Tanks nicht verwenden muss. Dennoch gibt es ja weiterhin Aufruhr in der nürburgring langstrecken serie wie es dann weitergeht in der nächsten Saison. Und da ist ja weiterhin Unruhe. Wir schauen auf dieses Thema dann in der nächsten Woche mit unserer Vorschau auf das 12-Stunden-Rennen-Event, was wir auch dann wieder vor Ort ähm, verfolgen werden und da auch stimmen zu dieser Konstellation und zu diesem Unmut auch innerhalb der Nürburgring Langstrecken-Serie einfahren können. Das dann ebenfalls, wie gesagt, in der nächsten Woche. Das eben ganz kurz unser Update bzw. ja, unsere Folge zu dieser Woche. Nächste Woche wird es dann auch wieder etwas ähm, ausführlicher hier im GT Talk auf mein Sportpodcast.de mit der Analyse GT World Challenge Sprint aus Hockenheim und dem Finale Porsche Mobil 1 Supercup. Ebenfalls haben wir auch noch die Vorschau mit WEC aus Fuji, mit der DTM und dann auch noch mit äh, der langstrecken Langstreckenserie. Alles das in der nächsten Woche. Ich bedanke mich erstmal fürs Dabeisein und dann eben bis zum nächsten Mal hier im GT Talk auf mein Sportpodcast.de.